0: Vamos estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem o livro de Apocalipse. Nós vamos ler do versículo, capítulo 6, do versículo 9 até o verso 11. Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente o foram. Essa é a palavra de Deus. Ah, eu me converti eh, aos 16 anos de idade. Embora estivesse sempre criado no ambiente de igreja, a minha compreensão melhor do evangelho não foi numa noite, não foi num dia. Foi uma compreensão que veio ao meu coração, das verdades do Evangelho, o meu compromisso com o reino de Deus, e foi uma experiência muito boa, aquele crescimento, aquela compreensão, aquele desejo, um anseio por Deus. Eu não sei como é que Deus faz isso no coração de uma pessoa, mas o fato é de que eu comecei a me inclinar, a inclinar o meu coração, aos 16 anos de idade, para Deus. Eu tinha tristeza pelos meus pecados, eu tinha alegria nas coisas de Deus, eu gostava de estudar as Escrituras Sagradas... Eu gostava de ir à igreja e gostava de liderar eventos e programações na igreja. Isso me aproximou muito de Deus e me deu oportunidades muito boas de crescimento pessoal. Mas eu, eu me lembro das minhas leituras bíblicas. Eu não sei se eu entendia muita coisa das escrituras sagradas naquela época, e nem sei se entendo muito delas hoje ainda, né? Mas que eu tinha uma, um certo, uma certa reverência, certo temor reverencial. Em pensar e me aproximar do livro de Apocalipse E esse negócio me acompanhou no seminário Acompanhou na minha formação teológica E durante muitos anos eu, eu de certa forma, tinha dificuldade para pregar no livro de Apocalipse O que mudou no meu coração em relação à pregação no livro de Apocalipse Foi um dia, lendo as escrituras sagradas Início de Apocalipse, do capítulo 1, versículo 3 Que o texto diz assim Bem-aventurados aqueles que leem aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu falei, Deus te dá bênção, segundo ele, é bem-aventurado aquele que lê, é bem-aventurado é bem aquele que ouve e bem-aventurado é aquele que guarda. E aí eu me aventurei, então, a começar a expor o livro de Apocalipse. E nessa exposição do livro de Apocalipse, eu preguei em série uma série de sermões em Apocalipse e isso transformou posteriormente num livro que eu tenho aí, chamado Tudo Sob Controle. E o livro de Apocalipse, de lá para cá então, ele foi se tornando cada vez um livro mais interessante e mais atraente para mim. E eu tenho estudado o livro de Apocalipse e tenho lido, tenho falado em congressos sobre esse assunto, para pastores, e tem sido uma experiência muito boa, caminhar. E hoje eu queria trabalhar com vocês porque algum tempo atrás eu expus aqui para vocês o capítulo 6 de Apocalipse falando dos quatro cavalos que aparecem aqui no capítulo 6 do versículo 1 ao versículo 8. Eu queria continuar agora falando do quinto selo, porque os quatro cavalos aqui em Apocalipse 6, eles são quatro forças, essas forças da história, essas forças que se movimentam na história. Muitos de nós queremos entender o que é que tem por detrás dessa história. Nesse momento em que a gente está vivendo, os eventos históricos, e aí algumas pessoas ficam tão obcecadas pelos livros de Apocalipse que começam a, a, a fazer algumas leituras complicadíssimas e algumas conexões complicadíssimas no livro de Apocalipse, usando a sua ampla imaginação, dentre esses autores, o Inmao, Malgo, se tornou muito famoso, né, porque ele, ele, qualquer evento, a Rússia e a Ucrânia agora, tinha que encontrar no livro de Apocalipse esse negócio acontecendo. E, de certa forma, ele tem razão no sentido de que o livro de Apocalipse, ele não deve ser lido como uma coisa do passado, nem uma coisa só do presente, nem uma coisa do futuro apenas. A gente sempre olha para o livro de Apocalipse pensando no Apocalipse como futuro, mas se você ler o capítulo 12 de Apocalipse você vai entender que o capítulo 12 está falando do nascimento de Cristo e não do futuro está falando do nascimento daquele que o dragão quer devorar e é uma leitura interessante porque é uma leitura subversiva do Natal o livro de Apocalipse capítulo 12, o que, é que ele faz? ele tenta mostrar a o Natal, não na perspectiva dos anjos, dos pastores das ovelhinhas é, da estrebaria de José e de Maria, mas na, na perspectiva cósmica do, das forças históricas e do dragão que se manifesta politicamente na figura de Herodes e que quer matar o menino que vai nascer. E Satanás tinha muita razão para querer matar o filho que nascia, porque esse filho que nascia era o filho que haveria de trazer redenção à humanidade. Então, destruir Jesus, de alguma forma, seria abortar um projeto divino, Seria interromper a possibilidade Da redenção na cruz E ele usou não apenas Essa estratégia política Agressiva da violência Mas ele iria usar também Até os próprios discípulos de Cristo Quando Pedro um dia ouvindo falar da morte De Jesus, da boca dele mesmo Se aproximou dele e disse Senhor, isso de moda Algum te acontecerá não, não, Você não vai morrer Nós não vamos deixar você morrer E Jesus olha para Pedro e, e faz uma repreensão a Pedro, uma repreensão complicadíssima, porque Pedro está acabando de falar e ele fala: arreda de mim, Satanás, tu não cogitas das coisas dos, de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro deve ter regalado um olhão desse tamanho e disse: O que está que acontecendo? Um bicho pegou aqui em mim, por quê? Porque Jesus estava repreendendo, não a Pedro, a gente às vezes repreende a Pedro e fica com o diabo, né Jesus repreende o diabo e fica com Pedro, né? então ele repreende. É, a ação do maligno na boca de Pedro que era seu amigo e discípulo que está ali agora tentando dissuadi-lo da cruz coisa essa que o próprio diabo já tinha tentado fazer na tentação em Mateus 4 e Lucas 4 então meus queridos irmãos o que nós vemos aqui no livro de Apocalipse na verdade é o um, é um mover de Deus na história muitos de nós ficam tentando encontrar o sentido da história quando a gente lê o capítulo 5 nós fizemos essa leitura aqui no início do, do culto, o, livro, o capítulo 5 ele está falando de um livro, de um livro que está selado, e fechado, e que João se aproxima e começa a ter um diálogo muito interessante aqui agora, ele vê esse livro, é, alguém sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e ele começa a dialogar, ele chorava muito, porque ele ouviu dizer que ninguém seria capaz de abrir esse livro nem mesmo olhar para ele. E um dos anciãos diz a João, João, não chores. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então ele diz, não fique preocupado, João. O livro da história, e esse livro aqui é a história, a hermenêutica da história está em Cristo Jesus. E então nesse momento... João ouve a afirmação de, daquele ancião dizendo: Não fique triste, porque Jesus, o leão da tribo de Judá, ele pode desvendar esse livro. Então a história se move em torno da figura de Cristo. Cristo é essencial na compreensão que nós precisamos ter nas escrituras sagradas e na história da humanidade. Por quê? Porque a redenção faz parte central no projeto de Deus. A Bíblia analisa a história da humanidade em quatro blocos. O bloco da criação, o bloco da queda, o bloco da redenção e o bloco da consumação com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda, toda estrutura bíblica ela é montada dentro disso, e ao contrário do pensamento filosófico que existe aí nas universidades, desde Platão, do pensamento cíclico, de que a história está meramente se repetindo e ela não vai chegar a lugar nenhum. Né? Esse, esse pensamento não é um pensamento cristão, nem bíblico. A cosmovisão cristã aponta para o fato de que os eventos que estão acontecendo agora, eles estão sendo conduzidos por Deus e vão desembocar num desfecho, inexorável, imutável de um Deus que controla a história conduz a história age na história e é senhor da história mas quando nós lemos aqui a figura dos seis dos quatro cavalos no capítulo 6, nós ficamos impressionados, por quê? porque a revelação que nos é dada aqui são dessas forças que agem na história quais são as forças? são quatro forças básicas que agem na história e você só estuda essas forças na história sem nunca ter entendido os quatro cavalos do Apocalipse, mas você só estuda isso. Vamos excluir a primeira porque ela é mais cristológica, porque o primeiro cavalo que aparece aqui, no primeiro selo que se abre, é o cavalo branco. Esse cavalo branco é a figura de Jesus Cristo, porque a mesma figura vai aparecer no capítulo 19, com Jesus vitorioso. Ele é o cavalo, é o, é o cavaleiro que monta esse cavalo branco. E esse cavalo branco, ele tem características interessantes A Bíblia diz aqui que ele sai com um arco, capítulo 6, versículo 2 E foi lhe dado uma coroa, ele já é rei, ele já governa E saiu vencendo e para vencer Ou seja, a, a, a ação de Cristo não é uma ação é, com a possibilidade de um fracasso Ele sai vencendo e sai para vencer ele não sai para ser derrotado. Não há possibilidade do diabo mudar o, as regras do jogo. Não há possibilidade de que alguma coisa aconteça e que, de repente, ah, Deus é surpreendido no contrapé e algo interfere na história e lá está Deus completamente perdido. Não, ele sai vencendo e sai para vencer. O segundo cavalo, você estuda muito nas universidades, nas suas escolas, é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é uma descrição muito clara da guerra, porque ele sai para tirar a paz dos homens, para que se matassem uns aos outros, e foi lhe dado uma grande espada. É a espada que mata. É o que Putin está fazendo agora na Ucrânia. A Europa celebrava aí os seus 60, 70 anos sem guerra, e de repente agora... Né? milhares de pessoas sendo despojadas eu não posso nem imaginar o que significa de repente uma ameaça sobre um país e, de, e você ter que sair com a roupa do corpo e com seus documentos na mão puxando um menino de dois anos e meio de idade e saindo para ir para onde você não sabe que vai e nem se vai ter comida na frente a espada que chega para devorar trazendo tristeza e dor é o cavalo vermelho depois aparece o terceiro selo, né? E o terceiro selo é o cavalo preto. O que, é que ele tem na mão? Ele tem uma balança. Ele tem uma balança na mão e ele está negociando. É uma medida de trigo. É uma medida de trigo por um denário. O denário é uma moeda. Então, uma medida de trigo é pesando a, 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 o que você tem para comer com com o dinheiro que você tem para pagar. Então, é essa a ideia da economia. Quando você vai estudar os grandes movimentos da humanidade, o que é que você estuda? Guerra, você estuda economia. Isso é a história da, da, do, do mundial. Essa é a história que nós estudamos. Vai estudar a história do Brasil, a história da América Latina, a história da Europa, do Oriente Médio, a história das guerras e, e, e da economia. O terceiro, é, 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 o quarto selo que é aberto aqui, vem o cavalo amarelo. E o que, que tem esse cavalo amarelo? O cavalo amarelo, ele tem uma distinção muito clara, porque ele é chamado morte, e o inferno está seguindo esse lugar. E a Bíblia diz que ele é amarelo, ele é lívido, ele é pálido. E foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. É a referência clara às pestes, às doenças que surgem. A AIDS que chega, a peste negra que chega, Covid. E nós vamos estudar, nós estivemos dentro, e ainda estamos, né, dentro de uma, de uma pandemia, é, de uma epidemia, e agora estão tratando como endemia, que é histórica, que para tudo. E que milhares de pessoas perdem vida. O sofrimento está aí presente. E a gente estuda a história da humanidade da perspectiva desses quatro selos. Obviamente, nós cristãos temos a perspectiva do primeiro selo. Quando Zacarias fala desses cavalos, e o Antigo Testamento também faz a mesma menção, ele diz que quando vai o cavalo preto vai para o norte, o cavalo vermelho vai em seguida, mas a, Zacarias diz e o cavalo branco vai após eles. É a graça de Deus que no meio do sofrimento vai permeando tudo isso. Mas eu não li o capítulo 6 para falar para vocês dos quatro cavalos. Eu li o capítulo 6 para falar do quinto selo, que é o quinto movimento da história, que nós perdemos a referência dele muito facilmente. Qual é a quinta referência da história? O quinto selo. O quinto selo é muito enigmático, porque a Bíblia diz no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, que quando ele abriu o quinto selo, Debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamavam em grande voz, dizendo Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O que nós vemos aqui, meus queridos irmãos, são a oração sendo permeando todas essa, essa, essas coisas da história. O que nós vemos aqui agora são a oração dos mártires, a oração do povo de Deus do sofrimento, do povo de Deus que clama ao Senhor. E as descrições que nós vemos aqui no capítulo 6 são muito interessantes, e a gente precisa analisar cada uma delas, porque o capítulo 6 vai falar desse quinto selo também, e esse quinto selo aqui é a força que é chamada do quinto ingrediente da história, dessa força maravilhosa que age e interage. E que nós perdemos a dimensão dela. É a força da oração. Nós nunca podemos ignorar o poder da oração do povo de Deus. Nós nunca podemos ignorar o impacto das orações do povo de Deus. Nós negligenciamos muito a oração. E honestamente, nós, eu não sei se a gente realmente crê muito no poder da oração. Quando eu pergunto para as pessoas, vocês creem no poder da oração? Se eu perguntar aqui, 95% vai responder que sim, levantando a mão, e 5% vai levantar a mão também, embora não saiba se é verdadeiro o que dizem. Mas todos vocês vão dizer, eu creio no poder da oração. Mas você realmente crê no poder da oração? Você realmente crê no impacto que a oração causa na história da humanidade? Então, deixa eu me perguntar, honestamente, por que, que você não participa da reunião de oração? Por que, que você não ora? Quais são os temas da sua oração? O, o fato é que nós oramos de uma forma tão restrita, as nossas orações são tão autocentradas, são tão narcisistas, porque nós não cremos, de fato, que as nossas orações possam fazer a mínima diferença na história. Mas o que nós vemos aqui, meus queridos irmãos, é interessante. Quando se abre o quinto selo, o que nós vemos aqui é um povo clamando. E esse povo se encontra debaixo do altar de Deus, são os mártires da história. E aqui, então, nós estamos falando das orações dos santos, de todos os santos. Daqueles que clamam diante de Deus e clamaram diante de Deus. Eu fico, às vezes, pensando nas orações é, maravilhosas que meu sogro, o homem de Deus, fez. As orações dele se perderam na história? Ele morreu já? As orações dele não fizeram nenhum sentido, não fazem nenhuma diferença? Eu me lembro da minha mãe, que ora sempre por todos os filhos e netos, diariamente, e eu fico perguntando, qual é o significado dessas orações? O fato é de que, quando você vai para o capítulo 8 de Apocalipse, você vai perceber uma coisa muito interessante sobre as orações, porque no sétimo selo, quando se abre o sétimo selo, e, com as suas trombetas, a Bíblia diz, no capítulo 8, versículo 1, que quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, eu vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhe foram dadas sete trombetas, e veio um outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Um daqueles anjos ali se levanta e fica de pé junto ao altar. O que é que esse anjo tem na presença de Deus para apresentar a Deus? A Bíblia fala aqui que ele tem um incensário de ouro. O incensário são, são coisas que você usa é, na, na, nos ritos. As, as nossas igrejas é, é, protestantes quase não usam isso, mas as igrejas ortodoxas, católicas, de tradição, usam demais. Isso os judeus usavam muito, essa coisa do incenso, né? E esse incensário aqui agora, meus queridos irmãos, vem esse anjo e apresenta a Deus com um incensário de ouro. E ele tem o que para dar para Deus? Olha no capítulo 8, versículo 3. Foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo. E o que, que tem nesses incensos, meus queridos irmãos? Está ali com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Os anjos, tente imaginar... Use a sua imaginação para entender o livro de Apocalipse. Os anjos estão ali presentes. Um dos anjos toma um passo adiante. E ele está com um incenso. E nesse incenso agora, a oração dos santos é colocada para Deus aqui. Ó. Está aqui Deus. As orações estão aqui. É isso que se apresenta diante do altar do Senhor. O que vai a Deus são essas orações de todos os santos. Inclusive dos que já morreram. Inclusive dos mártires que agora clamam diante do altar. Essas orações se tornam as oferendas que são dadas a Deus. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa maravilhosa. E essas orações são oferecidas ali sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo. Sobe a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Está em Apocalipse 8, versículo 4. E o anjo toma o incensário, enche do fogo do altar. Olha que coisa bonita. Ele vai com o incensário. Ele chega ali diante do trono de Deus e pega do fogo que sai do trono de Deus e coloca junto as orações. Porque oração sem fogo do céu não vai adiantar. Então a sua oração sobe sem fogo, mas ela não vai ficar sem fogo não. Que coisa linda, né? A oração sobe sem fogo. Agora, porém, o fogo do altar é colocado nas orações dos santos. Aí, meu querido irmão, quando essa química se junta aqui, das orações frágeis suas, das suas orações sinceras, dos seus anseios mais profundos diante de Deus e você oferta isso a Deus. Meus queridos irmãos, quando. O fogo do altar é derramado sobre as suas orações, esse negócio, tem uma reação profunda. Olha o versículo, capítulo 8, versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A terra começa a tremer. Coisas começam a acontecer na terra. Manifestações na terra. É isso que nós talvez nunca entendemos. E por isso a gente ora tão pouco. E por isso a gente ora tão superficialmente. E por isso a gente ora com tão pouca intensidade. Porque a gente nunca consegue entender de fato o poder da oração. Alguém disse: não é a oração que tem poder. Não é o orante, o que faz a oração, que tem poder. É quem recebe a oração que tem poder Nós não sabemos orar como convém A Bíblia diz Mas o mesmo Espírito intercede por nós Com gemidos inexprimíveis O Espírito Santo é o nosso intercessor existencial diante de Deus Se você tem um intercessor é, que redime você que é Jesus É o um intercessor jurídico Agora nós temos um intercessor existencial, psicológico é o Espírito que geme por você na sua dor e na sua oração, porque você não sabe orar como convém. Aí as pessoas me procuram, pastor, ora por mim, porque eu não dou conta de orar, minhas orações não passam do teto. E eu pergunto, precisa passar do teto? Alguma oração precisa passar do teto? Ou Deus está bloqueado pelas quatro paredes e o teto impede que ele chegue às suas orações? Não precisa passar do teto, precisa só ser feita. Mas o que volta à terra é o que sobe aos céus. E aqui nós vemos os mártires clamando. O que é que eles oram? Olha que coisa interessante, no capítulo 6. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, Senhor? Primeira coisa, eles estão orando aos, a Deus. E é incrível a reverência que eles têm. E nós nem sempre temos reverência tão profunda quando nós oramos a Deus. Mas os mártires têm essa reverência, porque eles se referem a Deus como soberano, Senhor. Como santo, como verdadeiro. A pergunta deles é, Senhor, até quando? Eles estão pedindo o quê? Para que Deus apresse as respostas às suas orações e ao seu clamor. Até quando, Senhor? Até quando? E, e, e nós não entendemos muito bem como é, que é esse apressar divino. Porque, se é uma coisa que Deus não tem muita preocupação, Ele é que habita a eternidade, é com o senso de urgência que nós temos, porque Ele habita a eternidade. E este Deus, porém, agora ouve a oração dos mártires clamando a Deus, dizendo: Até quando, Senhor? O que eles estão pedindo é que Deus intervenha, o que eles estão pedindo é que a manifestação de Deus se dê na história. E esse mesmo tipo de, de afirmação, que parece estranho para nós, ele vai acontecer também na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 11 e 12. O que, que nós vemos na carta de, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 11 e 12? Ele diz lá, nós precisamos apressar a vinda do Senhor. Eu não entendo essa linguagem. Como é que nós podemos apressar a vinda do Senhor? Mas a Bíblia diz que nós devemos apressar a vinda do Senhor com a nossa vida de santidade. E é muito interessante que então, esse senso de urgência é um senso de urgência que muitas vezes percorre no nosso coração. Porque o que, que eles clamam? Eles clamam por vingança. Olha no versículo. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa questão de clamar pela vingança aqui, pode dar uma impressão assim, eles são vingativos? Não. A ideia do julgamento de Deus, e é muito interessante essa questão do julgamento de Deus na história, porque nós somos pessoas que não gostamos de pensar num Deus que julga. Nós gostamos de pensar num Deus de amor, de julgamento não. Nós não queremos considerar a possibilidade de um Deus que julga as coisas. E temos até medo dessa, desse negócio de julgamento de Deus. Agora, o que é interessante? Nós estamos, ainda que só na mente, só a mente, a gente pensa muitas vezes isso, a gente fica assim, assustado com essa ideia do julgamento de Deus. Como se não quiséssemos um Deus que julga. Mas o único que pode julgar segundo o reto juízo é o Deus das vinganças. Que é uma expressão do Salmo 93. O Deus que julga. Ele julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus vai julgar. Agora, interiormente, nós que não queremos pensar num Deus de juízo, nós gostamos de pensar na justiça, a nosso favor Quando nós nos sentimos injustiçados A primeira coisa que a gente diz Eu queria justiça Eu quero que a justiça se manifeste A justiça de Deus, porém Não é uma justiça emocional Porque a Bíblia fala que Deus é longânimo Longânimo significa col Coloca a ira longe de si Tem muita gente, tem pavio curto, né? Deus tem um pavio longo Ele é longânimo como é que Deus julga? Deus julga para estabelecer justiça. Ele julga para que na história a justiça seja feita. E ela será. Então, o que os mártires clamam aqui é para que Deus é, exerça o seu juízo na história. Para que de alguma forma esse tempo de espera seja abreviado e as coisas aconteçam. O que que Deus responde aqui aos clamor dos mártires, a essas orações, que se juntam também com as orações de todos os santos da história? Capítulo 6, versículo 11, diz que a cada um deles foi dada uma vestidura branca. O que Deus faz é o seguinte, ele coloca nesses, nesses mártires que clamam a vestidura branca, que é uma obra da redenção de Cristo. Eles estão vestidos com a justiça de Cristo. Eles estão vestidos com a roupagem de Cristo, que só Jesus pode nos dar a vestidura branca. Mas o texto continua dizendo que Deus lhes diz o seguinte, vocês repousem ainda por pouco tempo até que se complete o número dos seus conservos. Em outras palavras, essa não é uma notícia boa. Por quê? Porque a notícia que está se dando aqui é o seguinte, vocês aguardem porque tem gente que tem, precisa morrer ainda por, pela fé. Essa não é uma boa notícia não, né? Deus está dizendo, o número de mártires ainda vai aumentar. Perguntaram uma vez, de uma forma muito interessante, para o professor, um professor muito querido no seminário, é, o Reverendo Francisco Leonardo, seminário presidente do Norte, perguntaram o seguinte para ele. A igreja perseguida será mais fiel? Olha a resposta que ele deu, ele era um holandês muito, muito querido, eu acho que está vivo até hoje e ele com seu sotaque holandês respondeu seguinte: assim, não, a pergunta não é essa, se a igreja perseguida, será mais fiel. Mas, o que nós precisamos entender, é que a igreja mais fiel será perseguida. Deus está dizendo aqui, olha, aguarde, Deus tem o tempo dele para estabelecer o juízo, e ele vai estabelecer o juízo. Quando Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, recebe de Deus, a promessa de que um dia o, o povo voltaria para a terra prometida. Que eles iriam para o Egito. Deus disse para eles, Abraão, você vai para o Egito. A sua descendência vai voltar. E há uma frase curiosíssima em Gênesis 15 que fala assim. Porque não se cumpriu a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram os habitantes de Canaã. Não se cumpriu ainda a medida da iniquidade. Aí você pensa assim, ok, daqui dois, três anos esse negócio vai estar resolvido, né? Quanto tempo foi que o povo de Deus ficou no Egito? 430 anos depois, Deus está dizendo, agora a medida dos amorreus se cumpriu. A medida da iniquidade deles, a taça da iniquidade deles, fechou. É tempo de juízo. Nós olhamos com impaciência a história da humanidade os absurdos, as injustiças, e queremos entender como é que funciona tudo isso. Mas, por ora, basta a gente lembrar o seguinte, está tudo sob controle. Os cavalos estão agindo na história, as forças do mal, da violência, da guerra, da economia que ninguém sabe para onde vai, parece que o dinheiro é uma força viva, um negócio que se movimenta de forma viva, de repente tem dinheiro, de repente não tem mais dinheiro, de repente está todo mundo querendo comprar casa, de repente ninguém quer comprar casa porque não tem dinheiro, de repente, todo mundo tem dinheiro e não, e não tem casa para vender. É um negócio assim estranho, parece que é uma força viva, dinâmica. É isso que nós precisamos entender, que o livro de Apocalipse é um movimento, é uma percepção do que está acontecendo de uma forma dinâmica, a história não é estática. A história está se movimentando. É um quadro, é como uma, uma tela de cinema que você vai olhando, de televisão que você vai olhando, e que ela vai se movimentando. A história está em movimento. E essas forças estão indo e vindo. Mas no meio dessas forças encontra-se a presença de Cristo. Mas há um, um outro componente aqui que eu queria que ficasse muito claro. É que no meio dessas forças há o cavalo branco. A bênção da presença de Cristo mas no meio dessas forças, interagindo no meio dessas forças. Esse quinto ingrediente da história aqui é a oração do povo de Deus. A oração do povo de Deus. E muitas vezes a gente olha para a história, dizendo o que vai acontecer. É interessante que a gente vai no WhatsApp, é? E as pessoas estão lá sempre colocando figurinhas Cristãos morrendo na, na China Igrejas foram apedrejadas na África E não sei o que, perseguição aqui no Brasil E a oposição é clara ah, Meus queridos irmãos Não há força que possa, possa destruir a igreja O diabo não pode destruir a igreja Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quem está comprometido em edificar a igreja muito mais do que você e eu, é Jesus. A igreja é dele. Eu edificarei a minha igreja. Ela é minha. Eu comprei essa igreja. É o meu povo. Eu estou cuidando disso tudo. Se tivermos que passar pelo martírio, pela perseguição, vamos passar. Mas... Às vezes eu, eu vejo aquelas coisas todas e eu pergunto, o que é que tem de novo na perseguição de hoje? Nada. Nada. A igreja de Cristo, se ela é fiel, ela vai passar por perseguição. Por que que eles foram perseguidos? Olha lá. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Por que que essas testemunhas que morreram? Eles morreram por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então você vai morrer, meu querido irmão, pela palavra de Deus. Você vai ser condenado pela palavra de Deus. Você vai ser condenado pelo testemunho que você sustenta. Então, se for por isso que você é condenado, louvado seja Deus. Não fique assustado, não. Se a perseguição chega nesse nível e que você é, de alguma forma limitado, por causa do testemunho que você dá, e por causa da palavra de Deus, fique seguro, é isso aí não vamos arredar o pé não é esse lugar que a gente tem que estar a glória de Deus vai se revelar aqui, em nós sobre nós, sobre sua vida é isso que o quinto ingrediente da história, nos ensina que Deus está sob controle de todas as coisas Deus não perdeu a rédea da humanidade a história não caminha para o caos. A história caminha para a volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino e o juiz de Deus sobre todas as coisas. Fique claro isso no nosso coração. Mas eu quero te dizer ainda, antes de encerrar, tem muita gente com medo do julgamento de Deus. E você deveria estar mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que naquele dia os nossos segredos todos, eles serão revelados. Naquele dia, o painel de LED vai mostrar o que você nunca quis que ninguém soubesse. Mas você não precisa esperar o dia do julgamento para isso, sabe por quê? Porque você pode antecipar o julgamento hoje. Sabe como é que você antecipa o seu julgamento? Com arrependimento com confissão, com volta para Deus. Uma mulher que faz parte do, do quadro das, das chamadas santas da Igreja Católica, mulher de muita oração, Jaqueline, uma mística da Idade Média, ela disse uma coisa que me chocou quando eu vi pela primeira vez, e já repeti centenas de vezes. Confissão é a antecipação do juízo. O que que acontece? No dia do juízo eu teria que ser julgado. O que que eu faço hoje? Eu chamo a Deus e digo, Deus, me julgue agora. Só que tem uma coisa interessante. Eu serei julgado agora com a presença do sangue do Cordeiro. Jesus Cristo é o nosso advogado. A Bíblia diz que, que aquele que confessa os seus pecados e arrepende, ele será liberto de toda a iniquidade, que Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai, então meus queridos irmãos, eu pego o bom advogado que eu tenho, que é Jesus Cristo, e me apresento diante do Pai, e digo, Pai está aqui, eu não tenho defesa, <risos> eu não tenho argumentos, eu realmente estou lascado, eu, 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 eu serei condenado, mas eu estou querendo me apresentar aqui, mediante os méritos de Cristo Jesus, e eu agora confesso ao Pai, eu não espero o último dia do julgamento, não. Ah, eu não quero chegar no dia último dia do julgamento, quando a ira do cordeiro tem que se revelar. Não, eu quero agora me apresentar a Deus, quando a graça do cordeiro quer se revelar. Eu não quero deixar para aquele último dia, quando será o dia do julgamento e da sentença. Não, eu quero hoje. Eu quero voltar para o Deus misericordioso e bondoso, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que morreu pelo meu lugar. Esse advogado junto ao Pai. Esse advogado que representa você, que morreu por você, que quer libertar você. Então, vá com esse advogado. Diante do Pai Santo, do Deus Santo, do Santo Juiz, é bom você ter um bom advogado. E que esse advogado seja Jesus Cristo justo. E ele veio para nos interceder por nós junto ao Pai. E você pode fazer isso. Você gostaria de se arrepender do seu pecado e do seu mal e voltar para Deus ou você prefere deixar para o último dia do dia do juízo, quando você vai ouvir a sentença? Eu quero me apresentar diante do Pai pelos méritos de Cristo hoje. Vamos curvar nossas cabeças, vamos. Ó oh Deus querido, visita a tua igreja, Pai querido, trazendo arrependimento trazendo conversão, trazendo necessidade de quebrantamento, Pai querido. Ó oh Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor nos visite com a Tua graça, Pai, e que Deus de toda glória, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe, enchendo o coração de vocês de alegria, de contentamento, compreensão do que Ele fez por vocês, cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoe é cada um de vocês, uma semana de paz.